0: Sonntag um 12 mit Radio K1.
1: Und das ist er wieder, Ihr Sonntag um 12, das Kirchenmagazin der Diözese Eichstätt. Heute stellen wir mal Ihre Geduld auf die Probe. Genauer gesagt, wir beschäftigen uns mit dieser vergessenen Tugend und vor allem, wie wir das Warten wieder lernen können. Außerdem hören wir die Geschichte von dem kleinen Dom, der befindet sich nämlich in dem Dorf Pollenfeld bei Eichstätt. Und wie sich die Caritas um sogenannte Multiproblemfamilien kümmert, auch davon werden Sie nachher hören. Am Mikrofon in der kommenden Stunde. Bernhard Löhlein. Der Teil lockdown in Deutschland, der stellt uns auf eine ganz schön harte Probe. Bis wir endlich wieder ein Konzert besuchen können oder beim Lieblingsitaliener um die Ecke gemeinsam essen, dauert es noch eine ganze Weile. Da müssen wir einfach Geduld haben. Und gerade das fällt vielen von uns nicht leicht. Das weiß auch Professor Bernd Birkmeier vom Lehrstuhl für Sozialpädagogik an der Katholischen Universität in Eichstätt.
2: Alles soll, wenn möglich, ganz schnell gehen. Wir wollen, wie es so schön heißt, keine Zeit verlieren. Ne? Dadurch entsteht natürlich Druck, genauer gesagt ein Erwartungsdruck, den einerseits die Gesellschaft und unsere sozialen Rollen auf uns ausüben und den wir andererseits aber auch an uns selbst adressieren.
1: Nun geht aber jeder anders um mit diesem Erwartungsdruck. Die einen macht es richtig fertig, andere bleiben eher cool. Zu letzteren zählt sich auch Birkmeier selbst. Aber auch ihm reißt manchmal der Geduldsfaden.
2: Ich bin zum Beispiel sehr geduldig, wenn ich am Bahnhof auf einen Zug warten muss, der sich verspätet. Ungeduldig werde ich immer dann, wenn ich äh, ein Fußballspiel anschaue und sehnsüchtig auf Tore meiner Mannschaft warte. Oder wenn sich, wie heute Morgen, mein Computer stundenlang updatet. Aber mit etwas Übung und einem In-sich-Gehen äh, kann man auch diese Wartezeit sehr gut überbrücken.
1: Denn letztendlich haben wir Menschen mehr davon, wenn wir geduldig sind. Das hat Bettina Siebert-Bläsing in ihrer Doktorarbeit herausgefunden. Sie hat untersucht, wie junge Menschen Geduld lernen und wofür sie sie brauchen. Professor Birkmeier hat diese Arbeit betreut. Für ihn ist klar, Geduld kann man trainieren.
2: Jeder, der eine Ungeduld in sich spürt, sollte sich zunächst einmal für sich genau definieren, warum er gerade jetzt so ungeduldig ist und was seine persönliche Ungeduld in diesem Moment auslöst. Studien belegen, dass Menschen, die Dankbarkeit empfinden, am besten abwarten können. Man kann also zunächst einmal an all die Dinge denken, wofür man dankbar ist in seinem subjektiven Leben. Dinge, die gelungen sind, auch oder gerade deshalb, weil man warten musste.
1: Jetzt stecken wir wieder vor einer großen Geduldsprobe. Corona verlangt da viel von uns ab. Bis der Lockdown beendet ist, bis ein Impfstoff gefunden wurde, bis die Pandemie vorbei ist. Das wird dauern. Hier zeigt sich, wer Geduld einübt, hat mehr vom Leben. Für
2: mich ist der Mehrwert von Geduld, dass es immer Aspekt der Hoffnung ist und des Vertrauens, dass etwas auch dann gelingen kann, wenn ich da jetzt nicht gleich agiere, wenn ich erst also mal abwarte, schaue, beobachte, in mich gehe. Darüber hinaus ist der Mehrwert von Geduld, dass es für mich ein recht kluger Navigator eigentlich ist für verschiedene Krisensituationen. Es ist ein Entschleuniger des Alltags, eine Form der Selbstachtung und auch der Selbstfürsorge. Es ist eine Kunst, sich auf das Wesentliche zu besinnen. Und es ist ein weiser und auch für mich ein vernünftiger Mentor für schwierige Entscheidungsfindungen.
1: Also nicht immer sofort die E-Mail beantworten, auch mal eine Nacht darüber schlafen, einfach mal abwarten und die Wartezeit so schmackhaft wie möglich überbrücken. Vielleicht sprichwörtlich mit einer Tasse Tee. Unter einem Dom, da versteht man ja eine wichtige und bedeutende Kirche. Oft sind es Kathedralen, also ein Bischofssitz und meistens befinden sie sich in größeren Städten. Einen etwas anderen Dom findet man in dem kleinen Dörfchen Pollenfeld, oberhalb von Eichstätt gelegen, die Kirche St. Sixtus. Daniela Olivares hat da mal für uns vorbeigeschaut.
3: Juradom, so nennen die Menschen die Kirche St. Sixtus in Pollenfeld. Der bedeutende Beiname liegt wohl daran, dass erstklassige Handwerker hier einst tätig waren und auch an den Schätzen, die die Kirche birgt. Die Vorläufer der heutigen Pfarrkirche gehen auf das 11. oder 12. Jahrhundert zurück. Um 1400 entstand wahrscheinlich der gotische Chor und der Kirchturm. In dieser Zeit entwickelte sich auch eine große Wallfahrt, vor allem, da Reliquien von Papst Sixtus in Pollenfeld aufbewahrt wurden. Bis in die Mitte des 16. Jahrhunderts war die Kirche eine bedeutende Wallfahrt. Dann raubten hessische Truppen die Reliquien aus dem Gotteshaus und seine Bedeutung schwand. Seit rund zehn Jahren ist Pfarrer Anton Manuk in Pollenfeld und weiß, seine Kirche und Gemeinde zu schätzen. Und ich als Indonesier komme aus einer jungen Kirche, wir haben erst durch die
4: Kolonialisierung praktisch den Glauben gekannt und komme hierher als Gläubiger auch und habe dann noch viel von den Leuten hier gelernt. Also ich bin nicht nur als Pfarrer, als Seelsorger, sondern auch lerne auch sehr viel von den Menschen hier dazu.
3: Auch die Kirche selbst beeindruckt ihn vor allem die fünf heiligen Figuren im Hochaltar. In diesem Jahr feierten sie ihren 500. Geburtstag und sind mit die bedeutendsten Kunstschätze in Pollenfeld. Sie sind fast lebensgroß und stellen die Mutter Gottes, Sixtus, Willibald, Walburga und Laurentius dar. Der Künstler ist unbekannt, soll aber aus dem Raum gekommen sein. Eine lange christliche Tradition, die sich auch heute noch in der Pfarrgemeinde widerspiegelt, berichtet Pfarrer Manuk.
4: Ich habe eine sehr schöne Pfarrgemeinde hier, sehr viele ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die wirklich sehr engagiert sind und auch sie kann man sich verlassen. Ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass sie da
3: sind. Die Kirche ist noch immer reich an Schätzen, wie die mittelalterlichen Glasmalereien, der Chorfenster, die um 1390 entstanden sind und Szenen aus der Passion Jesu zeigen. Und auch die Menschen der Pfarrei leisten Wertvolles für ein lebendiges Gemeindeleben, berichtet Christiane Banner, Vorsitzende des Pfarrgemeinderats.
0: Unsere Pfarrgemeinde macht aus den Zusammenhalt, von also nicht nur von der Pfarrgemeinderatsmitgliedern, sondern auch sehr viele von der Gemeinde, die
3: immer bereit sind mitzuhelfen und dass wir da eigentlich ein gutes Zusammenhaben haben. Seit über 30 Jahren lebt sie in Pollenfeld. Seit über sechs Jahren ist sie Mitglied und Vorsitzende des Pfarrgemeinderats und begeistert von ihrer Kirche.
0: Erstens einmal, dass sie so schön groß ist. Unser Altarraum mit den schönen bunten Fenstern, was wir haben, die erst ja, vor 30 Jahren renoviert worden sind so im Allgemeinen, die ganze Kirche im Allgemeinen,
3: gefällt mir sehr gut. Sankt Sixtus oder der Juradom. Von einer bedeutenden Wallfahrt im Mittelalter zu einer geliebten Pfarrkirche heute.
1: Ein Unglück kommt selten allein. Sie kennen das Sprichwort. Wenn es mal in einer Familie kriselt, dann häufen sich die Probleme. Eltern kommen nicht miteinander klar, finanziell sieht es nicht rosig aus, die Kinder haben Schwierigkeiten in der Schule. Von Multiproblemfamilien spricht man da. Die Caritas im Bistum Eichstätt beobachtet dieses Phänomen schon länger. Mein Kollege Peter Esser hat sich daher mal mit dem Psychologen Martin Seger von der Erziehungsberatung Nürnberg-Langwasser unterhalten über Familien mit vielfältigen Schwierigkeiten.
4: Herr Seger, erstmal grundsätzlich, aus welchen gesellschaftlichen Schichten kommen denn vor allem die Klienten der Erziehungsberatungsstellen der Caritas im Bistum Eichstätt.
5: Ja, das ist ein bisschen unterschiedlich, abhängig auch von der Lage der Stelle. Hier bei uns im Nürnberger Süden ist der Anteil der Familien aus niedrigeren Einkommensschichten höher, weil wir eben eher in einem sozialen Brennpunkt angesiedelt sind. Das ist an anderen Stellen wie jetzt in Eichstätt zum Beispiel oder in Schwabach sicherlich ein bisschen anders, aber insgesamt kann man natürlich sagen, dass Menschen aus allen gesellschaftlichen Schichten zu den Erziehungsberatungsstellen kommen und die Angebote der Erziehungsberatungsstellen gerne da in Anspruch nehmen.
4: Und in welchem Ausmaß haben denn sogenannte Multiproblemfamilien
5: zugenommen? Bundesweit äh, hat man etliche Zahlen, die zeigen, dass äh, es, es vielfältige Belastungen für Familien gibt. Zum einen ist es so, dass die äh, Zahl der Kindeswohlgefährdungen äh, bundesweit auch stetig steigt. Beispielsweise jetzt von 2018 auf 2019 auch um zum Beispiel 10 Prozent angestiegen ist. Also die Meldungen von Kindeswohlgefährdungen. Es gibt eine Zunahme ähm, an Familien, die äh, Hilfen zur Erziehung anfragen oder die auch diese Hilfen zur Erziehung in, bei den Jugendämtern bekommen. Und ähm, es gibt auch äh, eine Zunahme von Familien, die eben diese, diese relative Armut äh, spüren und erleben, die bedroht sind von Armutsfaktoren oder von äh, finanziellen Schwierigkeiten. Und das sind hauptsächlich eben äh, Alleinerziehende und Familien mit Migrationshintergrund. Wollen wir trotzdem mal
4: versuchen, eine Art Definition zu finden oder zumindest Kriterien zu finden, was diese... Multiproblemfamilien
5: kennzeichnet. Was sind deren multiplen Probleme? Gekennzeichnet werden diese Familien vor allem dadurch, dass sie ein hohes Maß an Belastung, an Stress und auch an Überforderung haben. Und diese Belastungen für die Familie kommen aus ganz unterschiedlichen Ursachen zustande. Wichtige Faktoren dafür sind zum einen ähm, finanzielle Probleme, sei es jetzt die Miete zu bezahlen, Ernährung, äh, Aufwendungen für Kinder und so weiter. Weitere Punkte sind äh, Konflikte in Familien, sind Beziehungsprobleme, die sich natürlich dann auch massiv auswirken, die dann zum Beispiel auch häufig zu Trennungen, Scheidungen führen mit den Folgeproblemen äh, in Patchwork-Familien, bei Alleinerziehenden. Ähm, das sind auch Themen, die sehr häufig, dann an Erziehungsberatungsstellen nachgefragt werden. Es ist so, dass in den letzten Jahren der Fokus auch stärker auf psychische Erkrankungen bei Eltern gelegt wurde, auch bei den Erziehungsberatungsstellen, dass man geguckt hat, okay, inwiefern sind da auch Kinder davon betroffen, belastet? Und es ist auch was, was wir wissen, dass es einen hohen Anteil an Eltern gibt mit psychischer Erkrankung, auch mit Suchterkrankung zum Beispiel. Das ist auch wieder was, was in Familien... Eine, eine sehr starke Belastung darstellt. Kommt es denn vor,
4: dass diese Probleme sich auch auf die nächste Generation verlagern? Und ist das,
5: ist das zunehmend der Fall? Also das kommt sicherlich vor. Zum einen, wie ich gerade gesagt habe, ist es ja so, dass ähm, diese vielfältigen Belastungen für die Familien auch ein Risiko für die Entwicklung der Kinder darstellen. Und die Gefahr, dass Kinder dann auch Auffälligkeiten im Verhalten, in Beziehungen, in der Entwicklung zeigen, ist natürlich deutlich äh, größer und das Risiko dafür ist deutlich erhöht als in Familien, die jetzt mit weniger Belastungen und weniger Stressoren konfrontiert sind. Zum anderen ist es auch so, dass Kinder ihre Eltern natürlich auch als Vorbilder erleben und Eltern, die aus verschiedensten Gründen nicht in der Lage sind, ihren Alltag so gut zu bewältigen, eine Tagesstruktur einzuhalten, sich angemessen um die Kinder auch zu kümmern, die geben ihren Kindern natürlich auch dieses Vorbild auch mit. Sie haben schon angedeutet, diejenigen, die am meisten leiden, sind die Kinder,
4: könnte da das noch ein bisschen beschreiben, warum gerade die Kinder die Hauptleidenden
5: sind, weil sie zum einen abhängig sind von den Erwachsenen. Kinder sind da selten in der Lage oder auch eben nicht alt genug und selbstständig genug, um eigene Entscheidungen treffen zu können und haben da auch oft wenig Wahl oder Veränderungsmöglichkeiten. Und insofern ähm, sind die Kinder natürlich diejenigen, die da am, am meisten betroffen sind und auch am ähm, stärksten abhängig sind von den Erwachsenen, äh, die für sie verantwortlich sind. Ja.
4: Welchen Anteil äh, haben denn Internet und soziale Medien an dem Problem, Multiproblemfamilie, sag ich mal, und äh, welche Gefahr birgt es gerade für diese Familien?
5: Ja, also das sind Aspekte, die diese Thematik vielleicht noch verstärken, dadurch, dass Familien über... Fernsehberichte über soziale Medien, über das Internet, den Vergleich sehen mit anderen Familien, mit Menschen, denen es vermeintlich besser geht. Die Gefahr, dieses Gefühl, ich werde da abgehängt, ich bin dann immer konkurrenzfähig, wird damit natürlich auch ein Stück transportiert. Also der Vergleich mit anderen ist da sicherlich auch gegeben, wobei der natürlich, wie wir wissen, nicht realistisch ist, sondern halt auch durch diese Medien oft gefiltert ist. Äh, weitere Gefahr, die ich sehe, ist äh, eine zunehmende Verrohung durch diese sozialen Medien. Wenn es sehr leicht ist, ähm, anonym im Internet zu hetzen, zu beleidigen, zu bedrohen, dann wird das leider immer wieder auch gemacht. Und der Weg von einem, einem Like, einem Klick, einer Beleidigung im Internet bis zu einer konkreten Übernahme von Meinungen oder sogar Handlungen ist nicht mehr so weiter. Ne?
4: Sie sind in der glücklichen Lage, dass äh, Sie äh, nicht von einer Budgetierung abhängen, was die Beratungsarbeit betrifft. Äh, äh, wie gehen Sie damit um? Äh, kann, das, führt das auch dazu, dass Sie sich die, äh, die Zeit nehmen können, die wirklich äh, zu einer langfristigen Begleitung und Behandlung des Problems
5: nötig ist? Das führt äh, bei uns jetzt an der Stelle dazu, dass wir eben nicht diese Beschränkung haben, äh, bestimmte Stundenanzahlen nur mit Familien arbeiten zu dürfen, sondern selbst entscheiden können, äh, auch mit den Familien gemeinsam natürlich, wie intensiv unsere Arbeit ist, wie lang unsere Arbeit, äh, unsere Zusammenarbeit stattfindet und es führt sicherlich häufig dazu, gerade bei Familien, die äh, eben diese massiveren Belastungen haben, äh, dass wir deutlich länger auch zusammenarbeiten, dass wir manchmal Familien über Jahre hinweg auch äh, betreuen oder Kontakte immer wieder hier haben zu Familien. Das ist auch was, was uns sehr wichtig ist, dass wir nachhaltig arbeiten, dass wir längerfristig auch zur Verfügung stehen als stabiler Ansprechpartner, der dann da in, in Anspruch genommen werden kann.
1: Die Caritas als Ansprechpartner, wenn Familien Probleme haben. Alle Infos dazu finden Sie im Internet unter erziehungsberatung-caritas-eichstätt.de Es ist November. Kalt und neblig ist es da draußen. Gerade am frühen Morgen spüren wir das. Die Natur bereitet sich auf den Winter vor. Man hat den Eindruck, alles stirbt ab. Wenn die Tage dunkler und kühler werden, dann nimmt die Trauer zu. Das Gefühl des Verlustes, wenn man durch den Tod einen anderen Menschen verloren hat. Da kann es eine Hilfe sein, einen Ort zu haben, an den man sich zurückziehen kann. Oder wo man mit Gleichgesinnten in feierlicher Atmosphäre zusammen ist. Einen solchen Ort gibt es in Nürnberg, im Norden der Diözese Eichstätt. Die offene Kirche St. Clara, gleich in der Nähe vom Hauptbahnhof. Eine theiber hat da mal vorbeigeschaut. Musik
0: Gedanken an Verstorbene, Schönes und Schlechtes, offene Fragen und Wünsche an Gott. Hier finden Sie Ihren Platz, in der Trauermauer. Die Wand in der Kirche ist gespickt mit kleinen runden Löchern, zahlreiche davon gefüllt mit kleinen Zettelchen in Rot und Gelb, Blau und Grün. Ein Stift liegt bereit. Für Pastoralreferent Jürgen Kaufmann bietet sich hier eine Möglichkeit der Trauerarbeit.
6: Manche die möchten nicht sprechen, die möchten einfach für sich sein, aber das, was sie gerade belastet oder bewegt, loswerden und da beschriften sie einen Zettel mit einem Gedanken an den Verstorbenen, etwas, was ihnen auf dem Herzen liegt, aber vielleicht auch mit einem Satz an den lieben Gott und falten den zusammen und stecken ihn in die Trauerwand. Sie legen das in der Trauerwand ab und das hilft zumindest für einen gewissen Augenblick.
0: Die Mauer an sich ist nur ein kleiner Teil des Angebots von St. Clara. Der Eingangsbereich der Kirche ist in einem sanften Smaragdgrün gestaltet, das Licht scheint durch die Glaselemente. Schon bevor man den eigentlichen Kirchenraum betritt, kann man an einer Marienfigur eine Kerze anzünden. Ein Moment der Stille, vor der Tür die trubelige Nürnberger Innenstadt. Die Kirche selbst ist klar und schlicht gehalten regelmäßig gibt es spezielle Trauerandachten, sagt Kaufmann.
6: Diese Andachten, die sind so gestaltet, dass die Menschen hier zur Ruhe kommen. Und zur Ruhe kommen, das hilft auch gleichzeitig den Gefühlen freien Lauf lassen. Und das ist dann schon mal die halbe Miete bei dieser ganzen Sache.
0: Für Kaufmann ist die Arbeit mit Trauernden ein wichtiger Teil. Viele Geschichten, die ihn berühren. Der Grund für sein Engagement liegt auch in Kaufmanns Biografie.
6: Es war der Tod meines Vaters vor 25 Jahren, der für mich dann ein richtiger Paradigmenwechsel war. Das war so die Zeit, in der ich mich entschieden habe, überhaupt in die Seelsorge zu gehen und Trauerseelsorge speziell zu machen. Die Art, wie damals unser Pfarrer das Trauergespräch geführt hat, die Art, wie er die Beerdigung gehalten hat, das hat mich so beeindruckt, dass ich gesagt habe, das möchte ich auch machen. Das war zum ersten Mal, dass ich gespürt habe, was Seelsorge heißt.
0: Und diese Seelsorge spielt sich nun auch in St. Clara in Nürnberg wieder. Hier bleibt Raum für das Erinnern an Verstorbene, Raum für Gedanken, Raum zu trauern. Jeder auf seine eigene Weise.
1: Die offene Kirche St. Clara. sie liegt in der Königsstraße 64 in Nürnberg, direkt am Hauptbahnhof. Dort finden das ganze Jahr über verschiedene Angebote zur Trauerhilfe statt. Vielleicht erinnern Sie sich, vor zwei Wochen hatten wir darüber gesprochen. Was tut die Kirche an Weihnachten? Ist ja nicht mehr so lange hin. Ja, und jetzt ist es soweit. Es gibt im Bistum Eichstätt ein Internetangebot, wo alles gebündelt ist, was mit Weihnachten und Advent so zu tun hat. Hoffnungslichter heißt diese Seite. Corona, da ist alles anders, aber die Botschaft, die bleibt. Gottes Sohn wird Mensch. Und sein Licht soll auch in diesem Jahr für uns, für Sie leuchten. Anregungen, wie Sie Weihnachten gestalten können oder auch den Advent, die verschiedenen Feste, Brauchtum in Gemeinden oder zu Hause, die finden Sie im Internet unter dem Motto Hoffnungslichter. Klicken Sie rein auf wwwbistum eistedtde Da finden Sie von der Startseite aus direkt den Link zu diesen Hoffnungslichtern. Und mit diesem Hinweis darf ich mich für heute von Ihnen verabschieden. Das war der Sonntag um 12 von Radio K1. Sie finden uns in Eichstätt am Leonroth Platz 4, Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. Ihnen jetzt noch einen schönen Sonntag und dann eine gute kommende Woche. Bis bald.